0: ¿qué tal? Amigas y amigos de Chacaruna Latinoamérica, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias Psicodélicas de la Semana, el podcast oficial del Instituto Chacaruna en Español. Y pues bueno, esta semana estaremos hablando sobre seducción sexual en las interacciones entre chamanes y participantes de ayahuasca, un tema eh, súper sensible, pero que al mismo tiempo tiene que ser abordado porque se visibiliza cada vez más. ...más dentro de la sociedad en general y por supuesto la comunidad psicodélica no está exenta de ello. Otro tema que también estaremos abordando, un tema poco eh, abordado incluso dentro de la propia comunidad psicodélica... ...que tiene que ver con el uso sacramental de la marihuana para la religión rastafari. Eh, también estaremos revisando brevemente algunos de los contenidos de nuestras series. Como ustedes saben, tenemos eh, series que se publican semanalmente en torno a diferentes temáticas. Pero bueno, para quienes no conocen el trabajo de Chacruna, nosotros proveemos información pública y comprensión cultural sobre plantas medicinales psicodélicas y promovemos un enlace entre el uso ceremonial de estas plantas y la ciencia psicodélica. Este episodio al igual que todos los anteriores Los pueden encontrar en nuestro canal oficial de Spotify Así que bueno, hablemos del primer artículo de, de esta semana un, un texto de la doctora Daniela eh, Peluso Una doctora en antropología que ha hecho este excelente artículo Incluso eh, pues en el sitio web se pueden leer eh, fragmentos completos de las, de las entrevistas ¿no? Entonces eh, por supuesto en este espacio solamente estaremos haciendo una ...una breve revisión... Eh, ...como ustedes saben... ...en la actualidad hay muchos... ...pues casos registrados de chamanes... ...guías, facilitadores... ...que intencionalmente buscan... eh, ...pues relaciones sexuales... ...con los participantes mayormente... ...de estas ceremonias... ...entonces la la autora... eh, ...pues prácticamente nos plantea... ...cómo eh, a lo largo de una serie de entrevistas... ...que que se encuentran... ...publicadas online... Eh, Existe esta constante de diversos chamanes que centran su atención en mujeres durante las ceremonias Y eh, esta es una práctica que incluso eh, es utilizada ya de acuerdo a su trabajo etnográfico Podríamos decir que lo ha logrado identificar como una especie de táctica que se utiliza para seducir mujeres eh, mayormente pues hablamos de turistas del sexo femenino Eh, algunos ayahuasqueros incluso se sabe que utilizan ciertas plantas o ciertos rezos ciertos hechizos podríamos decir para eh, provocar deliberadamente el surgimiento de algún algún sentimiento afectivo hacia el el sexo afectivo, hacia el chamán Eh, típicamente estas estas, seducciones digamos tienen lugar en, hacia el final de las, de las ceremonias, ¿no? y ahí se trata de, eh, de generar un acercamiento en donde se produzca un cierto vínculo, pero todo esto es súper extraño porque más allá de, de, de la cuestión um, tan baja, digamos, que, que representa esta, esta propia acción, eh, al mismo tiempo también deja entrever otras, otras cuestiones um, relacionadas con las consideraciones a nivel global y a nivel, y a nivel local. Porque, pues básicamente el acoso sexual... Eh, cae a este nivel bajo Desde el momento en el que choca con, con, con los motivos Por los que una persona o una mujer Se acercaría a tomar ayahuasca Es decir, las personas van a este tipo de ceremonias Y a este tipo de encuentros Con una finalidad de sanación Con una finalidad de autoconocimiento Y de pronto eh, Pues eh, Se tienen que trabajar traumas Incluso muchas veces relacionados a situaciones De abuso en, en, en la propia vida De la persona Por lo tanto um, Vamos, o sea Estos avances sexuales Por decirlo de alguna forma Que llevan a cabo los los chamanes Son definitivamente eh, Emocionalmente dañinos Cruelmente explotadores Como la propia autora Lo lo señala en, en el texto Entonces esta situación Pues Parece agravarse cada vez más porque estamos perfectamente conscientes de cómo con el advenimiento del turismo de ayahuasca pues eh, eh, se ha incrementado tanto la oferta como la demanda de de ceremonias y de eventos que que, están ligados a todas las prácticas ayahuasqueras, Finalmente, eh, todas estas situaciones también um, muestran un, un choque, como decíamos antes, eh, entre los imaginarios, es decir, um, las expectativas del de, eh, chamán y las expectativas del, del participante, ¿no? y dentro del espectro de, de chamanes y participantes. Um, pues se encuentra esta cuestión de el chamán que um, ve a la mujer como una especie de presa fácil que está bajo un efecto eh, romant- romántico de la idea del chamán y por lo tanto um, digamos que no consideran una conducta de este tipo como algo posible viniendo de, de una persona que guarda el conocimiento de estas prácticas ancestrales eh, finalmente um, tenemos también este otro texto que es publicado esta semana que, que lo escribe la compañera Yasmin Birdi y es una entrevista a Yalani Naya. Él es eh, un profesor, un doctor que... Um, Bueno, básicamente trabaja en la la Escuela de Sacramento y en la Coalición Global de Estudios Rastafari y es profesor en la Universidad de las Indias Occidentales. Y básicamente ha desarrollado una investigación muy profunda sobre el uso sacramental de la marihuana en el ritual de oración Rastafari. Y de hecho ha presentado una una muy buena ponencia al respecto en Plantas Sagradas en las Américas dos en Sacred Plants, que como ustedes saben se llevó a cabo en este año. Eh, Finalmente, para no eh, alargar demasiado toda esta cuestión, basta señalar que eh, existe una una metanarrativa, tal y como lo sugiere Yalani en en la entrevista que le realiza Yasmín, y esta metanarrativa, eh, esta esta historia o este mito, eh, sugiere que el el mito no entendido como, como mentira, sino mito entendido como como un mito fundacional, claro. Eh, Sugiere que el cannabis eh, básicamente habría llegado a Jamaica a través de eh, personas del subcontinente de la India que llegaron al Caribe en 1840, en todas esas décadas. Eh, Obviamente como trabajadores que complementarían a los africanos que recién se habían eh, emancipado. Eh, Entonces aquí tenemos una situación de introducción del del cannabis a a la región Mientras que eh, surge el movimiento Rastafari pero se presenta al mismo tiempo la criminalización de la marihuana Entonces tanto el surgimiento Rastafari como la criminalización eh, ocurren simultáneamente y entonces pues surge esta singularidad de que el Rastafari adoptara a la marihuana como una parte um, importante de, de, de su estilo de vida, eh, vinculado a, a, a la oración, vinculado a la meditación, y pues lamentablemente a medida que se criminalizó el cannabis, um, pues durante las, digamos que durante las primeras dos o tres décadas, um, el Rastafari habría de, de centrarse. Pues en, el, en una reflexión sobre el uso de la marihuana, um, no nada más como un derecho humano, sino como un um, un, un, un elemento del ritual y, y un elemento eh, súper importante para la propia comunidad, ¿no? utilizado pues obviamente como la palabra lo indica para uh, la comunión y pues bueno. Estas son nada más algunas de las cosas que que podemos mencionar ahora para no extendernos demasiado, pero el texto es realmente bueno y pueden encontrar incluso eh, cuestiones relacionadas a la perspectiva rastafari sobre eh, la edad en la que un un niño o un joven puede acercarse a la planta, al cannabis, o incluso la perspectiva que tiene el movimiento Rastafari hacia las mujeres. En fin, temas eh, súper interesantes, incluso como decíamos al inicio, el tema Rastafari es poco abordado incluso dentro de la propia um, comunidad psicodélica, ¿no? Permanece como, como un submundo aparte. Eh, también, bueno, como ustedes saben, nuestras series semanales, ¿no? nuestro sábado de arqueología psicodélica y psicodélicos, pues se centró en esta ocasión en la famosa manita muscaria. ¿no? Como ustedes saben, este hongo pues, ha estado asociado a la, al, al surgimiento de la religión entre los primeros grupos eh, antiguos, tanto en Europa como en, como en Asia. Y en esta ocasión, pues básicamente eh, el doctor Osiris González, quien está a cargo de esta serie de publicaciones, pues nos comparte um, producción cerámica. que que pues obviamente representa eh, inconfundibles hongos. Eh, Este es todo un tema muy, muy interesante. Por otra parte, eh, también nuestra serie de miércoles de arte huirrárica. en esta ocasión se centró en eh, una representación de un eh, sol azteca. Esta serie, como ustedes saben, está a cargo de la doctora Diana Negrín. Y eh, pues bueno... También nuestro lunes, um, perdón, nuestro domingo de ciencia eh, nos presentó un metaanálisis análisis de, de cinco ensayos clínicos, que, pues, tal y como se ha venido manifestando en una serie de eh, investigaciones desde los últimos 10 años al menos, eh, se confirma ¿no? El, los potenciales terapéuticos de la eh, terapia asistida con psilocibina, sobre todo um, pues, centrada en la reducción de síntomas de ansiedad al final eh, de la vida y sin efectos adversos. Entonces, eh, es sin duda un tema um, pues, esperanzador en el sentido de la confirmación de estos potenciales médico-terapéuticos. Um, como ustedes saben, también si, desean, si son autores y si desean publicar con nosotros nuestro Call for Abstracts Sigue abierto nuestra convocatoria para recepción de artículos y pues les eh, tenemos también sorpresas editoriales que serán anunciadas próximamente. Ya nada más para despedirnos, también es importante señalar que eh, Chacruna eh, y Chacruna Latinoamérica específicamente participaron en el reciente octavo congreso universitario sobre sustancias psicoactivas eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, que pues es organizado por el colectivo académico Vía Sinapsis y pues ahí eh, hubieron más de 20 eh, participantes, um, personas conectadas de toda América Latina durante tres días, eh, seis jornadas, tres matutinas, tres vespertinas y pues bueno, se contaron con conferencias eh, magistrales de pues, autores ya renombrados en la investigación psicodélica como Giorgio Samorini o Michael Winkelman pero al mismo tiempo también hubieron participaciones de miembros del equipo del Instituto Chacruna, como la doctora Diana Negrín, encargada de dar la conferencia magistral del día jueves 11 de noviembre, y también el doctor Osiris González, encargado de una de las primeras eh, charlas de apertura del evento. Entonces, bueno, las grabaciones de todas estas conferencias las pueden encontrar también en el canal de Facebook de Vía Sinapsis o en el canal de YouTube de esta misma agrupación. Así que bueno, eh, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que lo hayan encontrado eh, nutritivo, útil y, y agradable. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.